0: Dieser Podcast wird ja präsentiert von StolzismusCoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf StolzismusCoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoliker. Moderner Stolzismus. Für ein gutes Leben. Mein Moin, hallo und herzlich willkommen. Der Corona-Stoiker spricht hier. Ich bin das erste Mal jetzt äh, negativ seit... Ach, keine Ahnung. Einer gefühlten Ewigkeit in Wahrheit waren es aber nur acht, neun Tage. Äh, ihr merkt, ich bin immer noch ein bisschen belegt. Ich äh, werde wahrscheinlich den einen oder anderen Hustenanfall hinlegen. Dann da drüben am Boden werde ich mich wälzen, um das nicht ins Mikro zu hüsteln. Ähm, ich habe ein paar Fragen bekommen und möchte über Seneca reden. Das wird ein kurzer Podcast, denke ich mal, weiß ich noch gar nicht. Aber wenn wir sehen... Ähm über die Sinnlosigkeit von Nährsätzen aus den moralischen Briefen von Lucilius. Ich finde, das ist was, was mal gesagt gehört. Vielleicht starten wir auch so noch in das recht junge Jahr. Zweiter Podcast erst. Ne? Ähm, geht schon wieder los. Ähm, ich habe entdeckt, witzigerweise, dass man auf, Insta, auf Spotify Kommentare hinterlassen kann. Das war mir neu. Habe ich die letzten sechs Jahre nicht mitbekommen. Wenn ich also da nicht auf euch antworte liegt daran, jemand war sich nicht zu blöd, mich jede Woche zu beleidigen auf, äh, auf Spotify. Den grüße ich hiermit ganz herzlich, weil das ja schon, gehört ja schon so ein bisschen Energie dazu, ne, oder? Da hat sich also jede Woche geschrieben, wie scheiße er den Podcast findet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das veröffentlicht wurde. Ich kann es auch nicht wirklich klären, weil ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich gar keinen Spotify-Account habe, sondern das nur aktiv als Podcaster nutze, aber nicht privat zum Hören. Deswegen bin ich natürlich, sehe ich immer alles, wenn ich mich da einlogge, sozusagen, ne? als Publisher, als Produzent, als Vertrieb. Er schreibt äh, Stoic-Mind auf Spotify. Deswegen ein lese ich jetzt mal vor, weil äh, der ist auch kurz. Die Nichtexistenz des freien Willens steht für mich außer Zweifel. Ähm, hätte man auch positiv formulieren können, ne? lieber Stoic-Mind. Ähm, dennoch bin ich neugierig, welche lebenspraktischen Konsequenzen du daraus ableitest. Ja, kann ich dir sagen, im Prinzip keine, keine äh, großartigen. Außer, dass ich versuche, mich nicht aufzuregen über meine Mitmenschen, weil sie, sie können ja nichts dafür. <lacht> Außer, dass ich noch mehr versuche, Politik und derlei Schwachsinn zu meiden, weil, ähm, auch da, es ist halt, äh, es gibt keinen freien Willen, es gibt nur Determinismus und Zufall. Und beides führt nicht immer zu optimalen Ergebnissen. Ähm, ich habe noch einen YouTube-Kommentar. Auch da bin ich euch einige Antworten noch schuldig, glaube ich, oder? Ähm, der ist auch schon alt, oder? Ich habe hier einen Screenshot gemacht, der steht vor einem Tag. <lacht> Den Screenshot habe ich bestimmt vor einem Jahr gemacht, keine Ahnung. Ähm, Markus Aredus schrieb, alles was wir hören ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles was wir sehen ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Was ist für die Stoiker die Wahrheit? Ja, mein lieber ähm, Markus, hm. Passt ja recht gut in die Medienlandschaft, schreibt er mit Verschwörungstheorien, Lügenpressen, Nachrichten, Fake News und so weiter, Smiley. Ja, also alle Bereiche, die du aufzählst, sind wahrscheinlich zur Wahrheitsfindung nicht geeignet. Das ist einfach klar. Wenn wir ähm, den Bogen schlagen, auch zu der ersten Hörerfrage, dann schließe ich hier die Hörerfragen. Es sind noch viel mehr, aber wir arbeiten uns da langsam durch. Ne? Äh, ich habe hier auch für euch, das wollte ich ja noch verlinken, habe ich aber noch nicht geschafft, aufgrund einer Bundestagsanfrage der CDU, einer kleinen Anfrage, eine Liste von Dingen, die wir gerade fördern mit äh, Steuergeld, von dem wir ja angeblich zu wenig haben. Also mit eurem Geld, liebe Deutschen ist Schweizer Österreicher seid ausgenommen, sieht es bei euch besser aus? Ne, ne, überlasse ich euch. Das ist schon sehr grausam, wenn ihr diese Liste lest. Vielleicht holen wir das mal nach. Vielleicht, das ist echt ein eigener Podcast wert, so grausam ist das. Und das schreit förmlich nach Korruption und Bestechlichkeit. Anders kann man es echt nicht sagen. Wenn ich also die Chance habe, all meinen Freunden in irgendwelchen NGOs Geld so zuzuschieben, keine Ahnung, ob das stuhig in Ordnung ist oder nicht, überlasse ich euch. Ich werde viel weniger urteilen in diesem Podcast. Ich werde viel mehr euch äh, Urteile überlassen, weil ich glaube, ihr seid alle weiter, als äh, ihr denkt. Jetzt muss ich echt husten. Sorry. <lacht> Alter Schwede, lass uns doch von diesem ganzen unerfreulichen Kram. Jemand hat zu dem Thema Bauernproteste auch geschrieben. meinte die Menge ist Ja, ist nicht dumm. Ein, einen Nachtrag habe ich noch. Ich habe die französischen Bauernproteste gesehen, die natürlich viel kerniger waren als diese flaschigen Deutschen, die einfach nur Privatleute behindert haben. Liebe Bauern, liebe Deutschen, ihr habt es nicht kapiert. Ihr habt es einfach nicht kapiert. Der Feind, euer Feind, ist der Staat. Aber wahrscheinlich denkt ihr, er ist euer Freund, weil ihr immer gefördert wurdet und gerne Subventionen bekommt. Aber nicht der Guido in seinem Auto ist euer Feind. Die Privatleute solltet ihr um Unterstützung anflehen. Ihr wollt, dass wir euer Zeug kaufen. Ihr solltet nett zu uns sein. Die französischen Bauern waren insofern wesentlich geiler. Die haben nämlich Gülle vor Regierungspaläste gekippt und Autoreifen angezündet vor Bürgermeisterhäuschen, was, also offiziellen Gebäuden. Was wesentlich cleverer ist, weil darum geht's, ist der Kampf gegen den Staat. Was nicht so geil ist, wo sie meine Unterstützung definitiv verlieren, ist, sie hatten so drei große Kernforderungen. Eine davon war, ähm, dass sie geschützt werden wollten vor billigen Importen. Ach. Ja, da sagt das Herz dann so ein bisschen zusammen, ne, oder? Die französischen Bauern wollen also, auf gut Deutsch, wollen sie vor den spanischen Bauern geschützt werden. Haben ja auch da die Grenzen blockiert und so weiter. Schreien also auch nur nach einem starken Staat. Wollen auch nur den freien Markt aushebeln. Wollen sich dem nicht stellen. Das ist eine echte Enttäuschung, liebe französische Bauern. Ich bin zutiefst von euch enttäuscht. Anders kann ich nicht sagen. Ihr seid ein bisschen besser als die deutschen Bauern, die immerhin, immerhin demonstriert ja vor den richtigen Orten. Also das habt ihr schon mal hinbekommen, ihr habt die richtigen Orte gefunden. Das ist was, was die Deutschen nicht so richtig hinbekommen haben, habe ich gemerkt. Städte lahmzulegen, macht gar keinen Sinn. Ne? Also meine Sympathie habt ihr dadurch echt verloren. Ähm, Privatleute zu bestrafen, die dann nicht zum Arzt kommen und so weiter, ist einfach nur hohl. Ihr seid genauso wie irgendwelche Klimafreaks. In meinen Augen, ihr habt nichts erreicht dadurch. Äh, meine harte Kritik an den deutschen Bauern. Ähm, aber ich habe dazu, glaube ich, alles schon gesagt. Im exklusiven Sturiker geschrieben. Ich konnte nicht reden, weil ich nur geseufzt habe. Ich habe es, glaube ich, alles schon geschrieben, wer da auf Patreon ist, der möge da ähm, mal nachlesen. Da gibt es auch interessante Diskussionen, die habe ich auch verlinkt, wo an anderen Stellen. Äh, wenn ich auf Patreon ist, schande und schimpf über euch. Ähm, was nicht, was immer besonders geil ist und super deutsch, also ihr kriegt so einen Orden des deutschesten Deutschen, ist, wenn ihr einen kostenlosen und werbefreien Podcast wie diesen, denn mein Hinweis am Anfang sei mir gestattet genießt oder auch nicht genießt, dass ihr dann wöchentlich auf Spotify und sonst wo schlechte Kritiken hinterlasst. Deutscher gibt nimmer. Das Deutscheste, was es überhaupt gibt, wenn das keine Fake News sind, aber ich habe es jetzt mehrmals ist mir begegnet, es gibt einen jungen Mann, der scheinbar mit mit seinem Deutschland-Ticket durch Deutschland reist, in fremde Städte und Falschparker anzeigt. Wow. Oder? Fehlen selbst mir die Worte. Fehlen mir echt die Worte. Das hätte... Ähm für einen Orden im Dritten Reich oder der DDR auf jeden Fall gereicht. Ne? Auf jeden Fall. Vielleicht sollte er noch ein Verliehen bekommen, im Nachhinein sozusagen. Generell ist das Deutscheste, wenn der Staat euch auffordert zu demonstrieren und ihr demonstrieren geht, dann habt ihr, dann habt ihr nicht kapiert, wer euer eigentlicher Feind ist. <lacht> dann werdet ihr instrumentalisiert von Kanzler und Co., von denen einige meinen, sie nutzen gerade diese Anti-AfD-Demos ja nicht zuletzt dadurch, äh, dafür von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Äh, haltet ihr sie wirklich für so schlau? Ich nicht. Ähm, auf jeden Fall leisten sie extreme Wahlkampfhilfe für die AfD. Wenn das die Idee war, habt ihr, habt ihr alles richtig gemacht, liebe Linken und Grünen? Das war ja die Idee scheinbar, oder? Egal. Ähm, kann man sich darüber aufregen? Gibt es ein Problem mit Faschismus, Neonazis? Ja, mit Sicherheit. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, der Staat sagt, ihr müsst demonstrieren gehen. Sonst gibt es nur in Nordkorea und der DDR gab es das, glaube ich, auch. Jetzt gibt es halt auch in der BRD. Ja, kann man sich darüber freuen oder nicht. Fakt ist, alle suchen Orientierung, alle wollen Halt, alle wollen Klarheit, alle wollen Leersätze. Und das bringt mich nahtlos zu den moralischen Briefen von Seneca, bevor wir uns mit noch mehr Idioten umschlagen. Lass uns doch mal hören, was ein kluger Mensch zu sagen hat. In meiner ganz bescheidenen Übersetzung, äh, Brief 33, über die Sinnlosigkeit von Lehrsätzen exakt. Äh, ich werde nicht den ganzen Brief vorlesen, weil dann huste ich mich tot. Ähm, wir überfliegen den Anfang und er richtet sich indirekt an Lucilius, der natürlich auch gerne Lehrsätze hat. Und äh, Seneca hat die ersten Briefe ja mit Lehrsätzen von Epikurus, Epikur, oft beschlossen, sozusagen, beendet als kleines Geschenk und das hat er dann irgendwann aufgehört und hier schreibt er, dass Lucilius geschrieben habe, er solle doch damit weitermachen ähm, und Seneca sagt, Na, ja, jetzt sind wir bei den Stoikern gelandet, nicht mehr bei den Epikureern. die Stoiker sind wesentlich anarchistischer natürlich als die Epikureer, wo alles ja dem großen Meister Epikur am Ende zugeschrieben wird. Epicurus hat gesagt, und dann ist es heilig ein für alle Mal, das kennt ihr von Religionsstürker, natürlich ganz anders, ein anarchistischer Haufen, der sich gegenseitig immer auf den Kopf haut, ähm, was ja auch rational ist, oder? Und vernünftig ist. Ähm, ähm, er redet kurz über Epikurus, da sparen wir uns auch. Fakt ist, Seneca... Ähm, Sag, na ja, das, was das Ziel ist hier verlangt, einfache Merksätze aller YouTube-Universität, aller gewisser bekannter Stoiche, Schutzsteller gerade aus dem amerikanischen Raum, machen keinen Sinn, bitte mich doch bitte gar nicht erst um solche Zitate und Auszüge, ähm, wie man sie von anderen Philosophien vielleicht kennt, weil die Stücke haben so eine Schaufensterware eigentlich nicht. Und wir täuschen auch äh, wörtlich noch, also wir haben also weder Schaufensterware noch täuschen wir den Käufer in der Art, dass er, wenn er unser Geschäft betritt, nichts anderes als das findet, was im Schaufenster ausgestellt ist. Genau. Wir erlauben es den Käufern, ihre Muster von überall her zu bekommen. Mhm. Nicht, Nimm einmal an, wir hätten den Wunsch, jeden einzelnen Sinnspruch aus dem allgemeinen Vorrat zu ordnen. Wem sollten wir ihn gut, gut schreiben? Zenon, Kleantes, Chrysippus, Panaetius oder Poseidonius? Wir Stoiker sind keine Untertanen eines Despoten. Jeder von uns erhebt Anspruch auf seine eigene Freiheit. Wichtig. Wichtig und Dankeschön, lieber Seneca, dass du all das, was ich 170 Podcasts hier schon predige, damit wunderbar in zwei Sätzen zusammenfasst, oder? Das, ihr merkt, das war jetzt an meine Kritiker in der Stoa gerichtet. Ähm, bei Ihnen, damit meinte natürlich die Epikureer in dem Fall, ähm, Hingegen wird alles, was marschus oder Metrodorus sagen, einer Quelle zugeschrieben. In dieser Bruderschaft wird alles, was irgendjemand sagt, unter der Führung und absoluten Autorität eines Einzelnen gesprochen. Egal wie wir uns anstrengen, ich behaupte, wir können nicht aus einer so großen Menge gleich guter Dinge herauspicken. Und dann zitiert er. Jesus. Wo auch in, immer du blickst, du wirst auf etwas stoßen, das sich vom Rest abheben könnte. Wenn der Kontext, in dem du es liest, nicht ebenso bemerkenswert wäre. Das ist genau das Problem. Wir reißen die Dinge aus dem Kontext. Das macht bei den Stürkern in der Tat oft keinen Sinn. Gebt deswegen die Hoffnung auf, äh, flehte Seneca Lucilius an und ich fliehe euch an. Gebt deswegen die Hoffnung auf, ich mache es einfach mit der Irrform, oder? Ihr könntet anhand von Auszügen die Weisheit ausgezeichneter Männer überfliegen. Genau, das erinnert mich an diese komischen äh, Scheiß-Apps, die es gibt, die alles zusammenfassen. Ne? Kennt ihr die? Die Bücher so zusammenfassen in 10 Minuten, äh, Podcast oder so. Kann man machen, kann man aber auch lassen. Äh, sind die meisten Sachbücher äh, total einfach zusammenfassbar? Ja, gerade die amerikanischen, die bestehen nur aus Storytelling. Es geht mir mega auf den Senkel. Ich habe es schon mal gesagt, ich ähm, habe jetzt einige psychologische Fachliteratur sozusagen gelesen. Zwangsläufig amerikanische Literatur, weil da halt die 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 Pros sitzen und forschen. Ähm, wenn man das Neue will, dann muss man das Zeug lesen. Aber es ist. Ich weigere mich langsam, amerikanische Bücher zu kaufen. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist gerotten, grausam, langweilig. Ich will die Info. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass es solche Apps gibt. Das betrifft eher amerikanische Bücher, oder? Aber sagt mir eure Meinung. Ähm, betrachte ihre Weisheit, also die der weisen Männer, könnten auch Frauen sein, natürlich. Als Ganzes, studiere sie als Ganzes. Sie arbeiten einen Plan aus und weben gemeinsam, Zeile für Zeile, ein Meisterwerk, an dem nichts weggenommen werden kann, ohne das Ganze zu beschädigen. Untersuche die einzelnen Teile, wenn du möchtest, vorausgesetzt, du untersuchst sie als Teile des Menschen selbst. Nicht nicht die, nicht die ist eine schöne Frau, deren Knöchel oder Arme gepriesen werden, sondern die, deren allgemeine Erscheinung ein vergessen lässt, ihre einzelnen Attribute zu bewundern. Das ist natürlich grausam sexistisch, wenn er hier Frauen... Lobt ob ihrer Schönheit, Einzelne jedenfalls, aber im Grunde genommen, wenn wir da, ist es wieder auch Argumentation bei Analogie, was ich ja grundsätzlich abnehme, aber wo die Stoiker natürlich alle antiken Schriftsteller, große Meister drin sind, ähm, in der Tat zählt am Ende das Gesamtwerk, oder? Ähm, So, deswegen geben wir den Kindern ein Sprichwort oder das, was die Griechen Schrier nennen, zum Auswendiglernen. So etwas kann der junge Geist begreifen, der noch nicht mehr festhalten kann. Schön hier äh, ordentlich in die Schnauze gehauen. Ne? Genau, diese ganzen Sinnsprüche sind für junge Geister, für kleine Kinder. Die sind nichts für euch, wenn ihr erwachsen seid. Und wer das hier hört, der ist im Allgemeinen erwachsen, egal ob er 14 ist oder 482. Das spielt eigentlich keine Rolle. Also. Lasst uns doch von diesen komischen Leitsätzen da mal Abstand nehmen. Ähm, äh, denn selbst für einen alten Mann kann ich aufhören, weil es lustig ist, oder? Denn selbst für einen alten Mann oder einen, der das Alter bereits sieht, ist es eine Schande, ein Notizbuchwissen zu haben. <lacht> richtig, richtig, mein Freund. Das hat Xenon gesagt. Ja, aber was hast du selbst gesagt? fragt Seneca. Das ist die Meinung von Kleantes. Aber was ist deine eigene Meinung? Wie lange willst du unter den Befehl eines anderen Menschen marschieren? Übernimm das Kommando und sag etwas, das an das sich die Nachwelt erinnern wird. Bring etwas aus deinem eigenen Vor hervor Vorrat hervor. ich kann auch nicht reden, Leute, sorry. Aus diesem Grund halte ich nichts vom Ansehen solcher Menschen, die nie etwas selbst erschaffen. Äh, me too, könnte ich hier sagen. Ich auch nicht. Sondern im Schatten der anderen lauern immer im Schatten der anderen, die, die die Rolle von Dolmetschern spielen und es nie wagen, das, was sie bereits so lange studiert haben, auch nur ein einziges Mal in die Tat umzusetzen. Jetzt kommen wir gleich zu einem entscheidenden Punkt, würde ich sagen, nämlich das Wort Tat. Walter Seneca, Sie haben Ihre Erinnerung am Material anderer Menschen geübt, aber es ist eine Sache, sich an etwas zu erinnern, eine andere es zu wissen. Erinnern ist nur etwas Schützen, das der Erinnerung anvertraut ist. Wissen jedoch heißt, sich alles zu eigen zu machen. Es bedeutet, sich nicht auf die Kopie zu verlassen und nicht die ganze Zeit auf den Meister zurückzublicken. Ach, spricht mir aus der Seele. Ähm, so sprach tatsächlich Zähne und ebenso Kleantes, zitiert er hier. Eingebildet sozusagen Lucilius oder uns, stellvertretend für Lucilius. Und antwortet, sorge für einen Unterschied zwischen dir und deinem Buch. Wie lange willst du Schüler sein? Sei ab sofort auch Lehrer. Und so weiter und so fort. Ähm, bedenke auch diese Tatsache. Diejenigen, die niemals ihre geistige Unabhängigkeit erlangt haben, fangen zuerst damit an, dem Führer auch dorthin zu folgen, wo alle anderen den Führer verlassen haben. Hätte ich hier wirklich Führer übersetzen sollen, frage ich mich gerade. Ach ja. Des Weiteren folgen sie ihm auch in Angelegenheiten, in denen die Wahrheit noch untersucht wird. Das ist so. Es gibt kein besseres Wort im Deutschen. Ich habe lange überlegt. Also der, der vor, dem Vorausschreitenden hätten wir schreiben können in übelstem Deutsch. Äh, aber vielleicht in Ausgabe 2 korrigiere ich dann mal. Ähm, wer weiß, ob das Buch sonst auf dem Indiz landet. Letzter Absatz. Und nun, fragt Lucilius, soll ich nicht in die Vorsta Fußstapfen meiner Vorgänger treten? Oder die Vorstapfen meiner Fußgänger? Ich werde in der Tat die alte Straße benutzen, aber wenn ich eine Strecke finde, die eine Abkürzung ist und auf der ich reibungsloser reisen kann, werde ich eine neue Straße eröffnen. Wow, genau darum geht's. Männer, die diese Entdeckung vor uns gemacht haben, sind nicht unsere Meister, sondern unsere Wegbereiter. Da habe ich doch ein schönes Wort, unsere Wegbereiter. Aber ich wollte, glaube ich, den Kontrast zu Führer oben haben an der Stelle. Deswegen habe ich es oben noch nicht gebracht. Ich denke halt an alles. Die Wahrheit liegt offen vor allen. es gibt kein Monopol auf sie. Und auch für die Nachwelt gibt es noch viel von ihr zu entdecken. Lebe wohl. Damit endet Brief 33 und ich ende damit, dass ich sage, ja, mir fällt Folgendes auf. Viele von euch suchen tatsächlich noch irgendwie sowas wie so ein Guru, nenne ich es jetzt mal böse. Und ähm, nochmal ist verzeihlich, wenn man an, am Anfang steht, ist verzeihlich, wenn man sehr jung ist vielleicht. Jetzt verzeih ich euch das nicht mehr. Ähm, viele schauen eben auf solche Dinge wie Sachbücher oder gar äh, noch schlimmer die Medien, von denen wir doch jetzt wissen, dass wir dort nicht die Wahrheit finden werden. Im Gegenteil, ich habe vorher gesagt im Freundes- und Bekanntenkreis, was mit einer großen deutschen Tageszeitung meinungstechnisch passieren wird. Und das ist jetzt passiert im letzten Jahr. Ich lag immer richtig 100 Prozent der Zeit. Warum kann ich das? Weil es nicht schwer ist, oder? Es ist nicht schwer. Also all die Leute, die... Ähm, ich sehe jetzt schon die Artikel vor mir, die in fünf bis zehn Jahren über Wokeness geschrieben werden. Wie konnte uns das passieren? Wie, so, wie konnte es so ausufern? und so? Von genau den Leuten, genau den Leuten, identischen Personen, die diese Scheiße seit zehn Jahren pushen. Fallt doch bitte darauf nicht hinein. Am Ende es um Klicks, am Ende geht's um Werbeverkäufe und, äh, Zeitungsexemplarverkäufe. Niemand in dieser Branche ist in meinen Augen noch besonders glaubwürdig. Es gibt Einzelne, die ich schätze durchaus, keine Frage. Aber das Gesamtkonstrukt funktioniert in meinen Augen so nicht mehr. Und an die Stelle sind die Internet-Dads getreten, ne? Also, die man nicht alle mögen muss. Die bekannten Podcaster. So einen gewissen Teil nehme ich ja auch ein, sozusagen im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, Öst, äh, Deutschland. Äh, wie hieß nochmal das Land mit D? Ähm, und übrigens auch den USA, ich habe also auch Hörer in den USA, endlich, nicht nur in Mexiko und Japan, auch in den USA, die ich explizit, explizit nochmal grüße und die alle auswandern werden, wenn Trump wieder gewählt wird. Bin ich gespannt, ob das diesmal passiert, oder? Ist ja kein einziger ausgewandert von denen, <lacht> die gesagt haben, sie wandern alle aus, wenn Trump gewählt wird. Ich bin mal gespannt, dieses Mal, Leute, bitte, lass mich nicht hängen. Äh, Kanada, ja, Kanada, mein geliebtes Kanada. Macht mir ja Sorge ein bisschen. Ich war noch nie da übrigens. Ich habe aber Familie da, aber im Kontakt komplett verloren. Erbärmlich, wie meine kaputte rheinländische Familiennummer ist, habt sie den Kontakt da völlig versemmelt. Ich war noch zu klein, um den zu halten, sozusagen. Deswegen Gruß an meine kanadische Familie, falls Sie es hören. Ähm, sie sprechen Deutsch teilweise, deswegen. Gibt da einige einen deutschen Zweig in dieser Familie natürlich. Ähm, so sieht das aus. Ich beende den Podcast hier zehn Minuten früher als sonst. Ähm. Und beschwer mich über alle, die sich über mich beschweren, hiermit ganz offiziell. Nein, macht weiter so. Viel Feind, viel eher kann ich dazu nur sagen. Und ich bin absolut nicht verantwortlich für die Halluzination in fremden Köpfen. Das Thema ähm, ist so unfassbar wichtig gerade. Das Thema Halluzination und, äh, und Beeinflussung im öffentlichen Raum. Anhand dieser Demos, die überall stattfinden, sehr gut zu erkennen. Anhand vieler anderer Dinge auch sehr gut abzulesen. Und ich glaube, ihr unterschätzt es massiv. Ihr unterschätzt es massiv. Vielleicht lege ich auch falsch. Vielleicht machen wir mal eine eigene Podcast-Reihe. Vielleicht machen wir es über auf Patreon. Ähm, den hervorragenden Sturchen-Unterstützern dieses hervorragenden Sturchen-Podcasts danke ich natürlich explizit noch einmal an dieser Stelle. Ich wünsche euch alle eine Corona-freie Zeit. Es ist nicht grauenhaft schrecklich, aber es war auch nicht so lustig, dass vielleicht zum Abschluss, ich hatte also schon Schüttelfrost und sowas, also mir ging es doch relativ dreckig, aber nicht super dreckig. Also es war auszuhalten, aber es war so ein bisschen nervend. Ich hatte es allerdings, glaube ich, echt noch nie, Hab schon ein bisschen gedacht, vielleicht bin ich ja immun gegen Corona und frage mich und frug mich im Fieberwahn im Bettchen, -Ding, warum niemand die chinesische Volksrepublik verklagt aufgrund der Corona-Schäden. Nein, Quatsch. Würden wir natürlich niemals, niemals würden wir das machen. Bis nächste Woche, gehabt euch wohl. Äh, oder übernächste. Nächste Woche auf Patreon. Bis dann. Tschüss.